1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم اياه فاعبد واياه استعن فبذا تصل اليه والا حرت في الظلم وخذ بالاسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تضم بالشرع زن كل امر ما هممت به فان بدا صالحا اقدم ولا تجم اخلصه واصدق واصدق اصب وهضم فذي شُرطت شُرطت في صالح السعي او في طيب الكلم اخلصه لله واصدق عازما واصب صراطه وهضمن النفس تنهضم لا تعجبن به لا تعجبن نعم لا تعجبن, لا تعجبن به لا تعجبن هسه لا, لا, لا تعجبن انت به لا تعجبن به لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم وحيث كان من النهي اجتنبه وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم فإن زكت فحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستدم وإن عصت فاعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم وانظر مخازي المسيئين التي اخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم
0: نعم يواصل الناظم الامام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في خاتمه هذا النظم التي جعلها بعنوان تحصيل ثمرات العلم النافعه و إجتناء قطوفه الدانيه اليانعه حيث اخذ رحمه الله تعالى يعدد يعدد صفات اهل العلم الذين هم اهل لاجتناء ثمار العلم والفوز باثاره العظيمه قد مضى معنا جمله من هذه الأوصاف قال هنا رحمه الله للشرع فانقد للشرع فانقد أي إنقد لشرع الله كن منقاداً لشرع الله كما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً كما قال جل وعلا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ قال الإمام الزُهري رحمه الله من الله الرسالة وعلى الرسول البلاء وعلينا التسليم هذا هو الواجب على المُسلم أن يكون منقادًا لشرع الله بامتثال أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه وسلِّم للقضاء أي أن أمور العباد كلها بيد الله يقضي فيهم بما يريد ويحكم بما يشاء لا رادَّ لحكمه ولا معقبة لقضائه ولا تُخاصِمَنَّ به ولا تُخاصِمَنَّ به أي إياكَ والخُصومة وبه الضمير يعود على القضاء والقدر احذر من الخُصومة فيه وليكن شأنُك في هذا الباب الإيقان والإيمان وعدم التردُّد وإياكَ والخُصومة ولا تُخاصِمَنَّ به كالمُلحد الخصمي، لأن الخُصومة في الأمور الثابتة والأحكام البَيِّنة الواضحة في كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم سبيلُ أهل الضلال، وطريقُ أهل الباطن وقد جاء في الحديث في مسنَد الإمام أحمد والتِرمذِي وغيرِهما عن أبي أُمامة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قومٌ بعد هُدًى كانوا عليه إلا أوتُوا الجدَل ثم قرَأ ما ضربوه لك إلا جدَلًا بل هم قومٌ خصِمون وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله نقول عديده في ذم الخصومه في الدين والتحذير منها ومن ذلكم قول الامام احمد رحمه الله جوابا عمن ساله في مسائل في الايمان قال بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله الينا واليك في الامور كلها وسلمنا واياك من كل شر برحمته اتاني كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئه واعلم رحمك الله ان الخصومه في الدين ليست من طريق اهل السنه وقال الامام ابو يوسف صاحب الامام ابي حنيفه رحمهم الله الخصومه في الدين بدعه ثم قال رحمه الله وبالمقادير كُنْ عَبْدًا لِمَالِكِهِ وَعَابِدًا مُخْلِصًا فِي شَرْعِهِ الْقِيَمِي بالمقادير أي بما قدَّرَهُ الله سبحانه وتعالى كُنْ عَبْدًا أي مُوقِنًا مُؤْمِنًا بأن ما قدَّرَهُ الله عز وجل كائن وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره وفي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أو في الأثر في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابني يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني رواه أبو داود قوله وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا ذكر شيئين عبدا وعابدا عبدا وعابدا عبدا هذه في باب الربوبية والقضاء والقدر كن عبداً لمالكه أي أقر بأنك عبد ومعنى عبد أي معبد مُذلَّل لا خروج لك عن ما يقضيه الله فما شاءه الله كان وما لم يشاءه لم يكن فكن عبداً لمالكه أقر بأنك عبد أي معبد مُذلَّل طوع تدبير الله جل وعلا وتسخيره وتصريفه وتدبيره كن عبدا قال وعابدا مخلصا هذا في باب توحيد العباده كن عابدا اي قائما بالعباده التي امر امرك الله سبحانه وتعالى بها قائما بهذه الوظيفه على وجه الاخلاص لله عابدا مخلصا عابدا أي لله مخلصا له الدين في شرعه القيم عابدا له بالإخلاص في شرعه القيم أي الذي لا عوج فيه قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله رحمه الله إياه فاعبد وإياه استعِن فبِذَا تَصِل إليه وإِلَّا حُرْتَ فِي الظُّلَمِ أي اجمع بين العبادة والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين بدأ جلَّ وعلا بالعبادة لأنها الغاية ثم ذكر الاستعانه لانها الوسيله اياك نعبد واياك نستعين والناظم رحمه الله اتى بهما على ترتيب الايه قال اياه فاعبد واياه استعن والعباده هي الغايه والاستعانه هي الوسيله العباده تحقيق قول لا اله الا الله والاستعانه تحقيق لا حول ولا قوه الا بالله فلا يعبد الا الله ولا يستعان الا بالله اياه فاعبد واياه استعن فبذا تصل اليه تصل اليه وتفو وتفوز برضاه وتنال جنته وتنجو من عقابه وناره بالعباده والاستعانه وتقديم الـ المعمول على العامل في الآية إياك نعبد وإياك نستعين وفي النظم إياه فاعبد وإياه استعن يفيد الحصر والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك قال وإلا يعني إن لم تفعل ذلك حرت في الظلم إن لم تحقق هذين الأمرين وتقم بهذين المطلبين تحر تكون حائرا في الظلم أي في بحر الظلمات قال وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وخذ بالأسباب أي باشر الأسباب وافعلها الأسباب التي هي القيام بالعبادة والطاعة التي أمرت بها لتنل رضا الله عز وجل والأسباب التي تنال بها أمور معاشك من طلب للرزق وسعي في المباح خذ بالأسباب ولكن لا تعتمد على الأسباب وإنما استوهب مسببها أي أطلب منه أن يهبك وأن يمن عليك وأن ينعم عليك استوهب مسببها اطلب الهبه من المسبب لا تعتمد عليها ولا تركن اليها والناس في هذا الباب ينقسمون الى اقسام من ثلاثه الاول الذين جمعوا بين فعل الاسباب والتوكل على الله جل وعلا كما جاء في قوله النظم. خذ الأسباب واستوهد مسببها جمعوا بين فعل السبب والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده والله عز وجل أمر عباده بذلك وأمرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام وقد جاءت آيات وأحاديث عديدة في الأمر بالجمع بين الأمرين فعل الأسباب والتوكل على الله كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عز وجل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وفي السنة قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله وقال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله في شأن الناقة قال، اعقلها وتوكل، والنصوص في الباب كثيرة القسم الثاني من الناس من يترك الأسباب معتمداً على الله لا يفعل السبب معتمداً ومتوكلاً على الله عز وجل وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل عبادة به وخلاف ما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا مثله كمثل من قال إن شاء الله أن أكون عالماً سأكون لكن لن أطلب العلم أو إن شاء الله أن أكون ذا ذرية صالحة أكون لكن لن أتزوج وهكذا والقسم الثالث من يفعل السبب ويعتمد عليه لا على الله وهذا نهايته الى الحرمان والعياذ بالله فإذا المطلوب من المسلم الجمع بين الأمرين كما قال الناظم وخذ بالأسباب واستوهب مسببها ونظيره قول الشيخ السعدي رحمه الله في منظومة في السير الى الله والدار الآخرة قال صحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن قوله وَثِقْ بِهِ دُونَها، ثِقْ بِهِ أي بالله، دُونَها أي الأسباب، لا تكن ثقتُك بالأسباب، افعلها، لكن لا تكن ثقتُك بها، وإنما لتكن ثقتُك بمُسبِّب الأسباب رب العالمين سبحانه وتعالى تُفلِح، إذا كان هذا نهجُك، تكن من الفالحين، تفلح ولم تظلم اي انك لا لا تظلم ولا تهضم ثم قال رحمه الله بالشرع زن كل امر ما هممت به فان بدا صالحا اقدم ولا تجمي اي اذا اردت ان تقدم على عمل من الاعمال وهممت بفعل شيء فأول ما تبدأ تزن هذا الأمر بالشرع تعريضه على الأدلة والنصوص كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإذا كان قد دل عليه الشرع افعله وإن كان خلاف الشرع ولا دليل عليه في شرع الله فاتركه فهو الميزان بالشرع يزن كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي يعني إن بدا صالحا بعد أن وزنته بميزان الشرع أقدم ولا تتردد ولا تتوقف قولهم ولا تجمي جاء في اللسان وجم يجم وجما ووجوما والوجوم السكوت على غيظ والواجم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام ولعل المعنى في قول الناظم ولا تجم أي أقدم وافعل ولا تقف وتسكت وتتوقف ثم قال رحمه الله أخلصه وصدق و وهضم فذي شريطت في صالح السعي أو في طيب الكلمة اخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضم ذكر في هذين البيتين امورا اربعه في البيت الاول ذكرها وفي البيت الثاني شرحها وبينها الامور الاربعه هي الاخلاص والصدق والاصابه اصابه السنه وهضم النفس يقول هذه الأمور إنزمها وحافظ عليها فإنها شرطت في صالح السعي وفي طيب الكلم يعني مطلوبة منك في أعمالك الصالحه ومطلوبة منك في أقوالك الطيبة فكل عمل صالح تقوم به وكل قول طيب تقوله حافظ فيه على هذه الأمور أربعة ليكن خالصاً ولتكن فيه صادقاً وليكن للسنة موافقاً واهضم نفسك وهضم نفسك لا تعجب بحالك وبعملك وبسعيك قال فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم مطلوبة منك في أعمالك الصالحة وفي أقوالك الطيبة ثم شرح. هذه الأمور أربعة قال أخلصه لله أي اجعله خالصا لله والخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله أخلصه كما قال الله عز وجل مخلصين له الدين وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأصدق عازما هذا الأمر الثاني واصدق عازما الصدق توحيد الإرادة والإخلاص توحيد المراد كما قال ابن القيم رحمه الله فلي واحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان فالإخلاص توحيد المراد لا تريد بعملك إلا الله والصدق توحيد الإرادة بأن تجمع قلبك وعزمك مثل ما قال الناظم واصدق عازما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة فيصدق في عزمه وفي فعله قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وألا يتخلَّف عنه بشيءٍ من ظاهره وباطنه فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره وهذا الصدقُّ معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل فأصدق الناس من من صح إخلاصه وتوكله انتهى وقوله وأصب صراطه وأصب صراطه أي لتكن أفعالك على الصواب قال الحسن رحمه الله في معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة وقوله واهضمن النفس واهضمن النفس تنهضم يعني لا تعجب بنفسك مهما تقدم من الاعمال والطاعات ومهما تحقق من الاخلاص والصدق وتبذل من العمل اهضم نفسك واتهمها بالتقصير فاذا فعلت ذلك إن هضمت النفس وإلا, يص... وإلا فإن الإنسان يصاب بالعجب والغرور فتكون أعماله قليلة وهو مقصر فيها وفي الوقت نفسه يكون معجباً بنفسه وبعمله لكن إذا هضم الإنسان نفسه تنهض يوضح ذلك رحمه الله بقوله لا تعجبن به يعني بعملك لا تعجبن به أي بعملك مهما قدمت من أعمال من صلاة من صيام من طلب للعلم من حفظ إلى آخرة لا تعجبن به ولعلكم تذكرون قول الناظم رحمه الله إياك والعجب إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العلمي العجب خطير جدا فيقول لا لا تعجبن به أي بعملك يحبط لأن العجب يجترف الأعمال ويبطلها ويحبطها لا تعجبن به يحبط ولا تره ولا تره في جانب الذنب والتقصير النعم يعني لا تراه شيئاً في جانب الذنب أولاً أنت مذنب إذا كانت عندك هذه الأعمال أنظر أيضاً إلى ذنوب عديدة تقع فيها فإذا أعجبك عمل من الأعمال الصالحة التي قمت بها تذكر شيئاً إلى جنب هذا وقع منك وهو الذنوب هذا هذا واحد ثانيا تذكر انك مقصر حتى في هذا العمل الذي انت معجب فيه تذكر انك مقصر مهما حاولت ان تكمل العمل وتتممه لا تسلم من التقصير والامر الثالث النعم نعم الله سبحانه وتعالى عليك لا تعد ولا تحصى فلا تره شيئا في جنب الذنب والتقصير والنعم لا ترى عملك شيئاً بل ترى نفسك لا لا تزال مقصراً مفرِّطاً يوضِّح ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحداً منكم عمله لن يُنجِي أحدًا منكم عمله مهما كبر العمل وعظم نعم مهما حسن العمل وتم نعم لن يُنجِي أحدًا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمَّدني الله برحمته وعليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأكملهم عبودية له سبحانه وتعالى فإذا لماذا يعجب الإنسان بعمله إذا تفكر في مثل هذه المعاني التي أشار إليها المصنف يذهب عنه العجب وينطرد بإذن الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هذه حالة للإيمان قال قلوبهم وجلة ليست معجبة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون روى الترمذي في جامعة والإمام أحمد في مسندة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويص ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات قال العلامه ابن القيم رحمه الله ومن تامل احوال الصحابه رضي الله عنهم وجدهم في غايه العمل مع غايه الخوف وجدهم في غايه العمل مع غايه الخوف ونحن بين التقصير بل التفريط والامل ونحن بين التقصير بل ونحن بين التقصير بل التفريط والأمن قارن الآن يقول الصحابة التي الذي يتأمل حالهم يجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ونحن بين التقصير بل التفريط والأمن يعني عمل العبد فيه مقصر ومفرط وفي الوقت نفسه آمن وأولئك اعمال مكمله وطاعات متممه وفي الوقت نفسه ماذا خائفون في هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله ان المؤمن جمع بين احسان وامن والمنافق جمع بين ان المؤمن جمع بين احسان ومخافه وان المنافق جمع بين اساءه وامن قال ابن القيم ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والامن فهذا الصديق يقول وددت أني شعره في جنب عبد مؤمن ذكره أحمد عنه وذكر عنه أيضاً أنه كان يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد ويبكي كثيراً ولما احتضر قال لعائشة يا بنيّ إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا, وهذا العبد فأسرعي به إلى ابن الخطاب وقال والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعمد انتهى ما نقله ابن القيم وقال رحمه الله رضاء العبد بطاعته رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها ويتولد من ذلك العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف نحوها فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من كتابه مدارج السالكين قال رحمه الله وحيث كان من النهي اجتنبه وان زللت تب منه واستغفر مع الندم وحيث كان من النهي اجتنبه أي اذا كان الامر الذي امامك او تقبل عليك عليه نفسك من النهي اي مما نهى الله عنه فاجتنب كما قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات في القران الذين يجتنبون كبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الا لما ويقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فاذا كان الامر منهي عنه اذا كان الامر منهيا عنه فاجتنبه ابتعد عنه وان زللت يعني انزلت بك القدم وفعلت الشيء الذي نهى الله عنه تب بادر الى التوبه والرجوع الى الله عز وجل تب منه والتوبه تكون بترك ال الشيء الذي نهى الله عنه والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه تب منه واستغفر أي يقول أستغفر الله وأتوب إليه مع الندم أي كن نادما على مقارفتك لهذا الذنب الذي نهاك الله عنه وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي أي وعند النهي هل نزعت عن موجب النقم؟ هنا يتحدث رحمه الله عن محاسبه النفس يعني حاسب نفسك في باب الاوامر وباب النواهي في باب الاوامر اعرض الاوامر الوارده في الكتاب والسنه اعرضها على نفسك هل فعلت؟ هل فعلت هذه الاوامر او لم تفعلها؟ هل هي فعلتها او هي مقصره؟ هذه محاسبة للنفس من الأوامر كذا ومن الأوامر كذا ومن الأوامر كذا هل فعلت النفس أو لا؟ وأيضاً أوقف النفس عند النهي هل نزعت؟ هل هي تركته وابتعدت عنه؟ هل نزعت عن موجب النقم؟ الأمور التي نهى الله عنه توجب النقم العقوبة والغضب السخط من الله سبحانه وتعالى فوهنا رحمه الله يدعو إلى محاسبة النفس قال ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال ميمون بن مهران لا يكون العبد تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه ولهذا قيل النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك وقال ابن القيم رحمه الله محاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل ونوع بعده فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يُبَادَرْ بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه قال الحسن رحمه الله رحم الله عبدًا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر وأما المحاسبة بعد العمل فهو ثلاثة أنواع أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً لو من فعله الثالث أن يحاسب نفسه على أمرٍ مباحٍ أو معتاد لما فعله وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحًا أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به ثم قال رحمه الله فإن زكت أي نفسك والله جل وعلا يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فإن زكت فاحمد المولى لأن هذه منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فإن زكت فاحمد المولى لأنه سبحانه وتعالى أكرمك ومن عليك وتفضل فزكى لك نفسك في الدعاء المأثور اللهم آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ولعل الشيخ رحمه الله اختار المولى هنا فاحمد المولى موافقة للدعاء قال آآ آآ اللهم آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها فإن زكت فاحمد المولى مطهرها أي الذي من عليها بالطهارة والزكاء والنقاء والصفاء احمد الله لأن هذا فضله وإنعامه فإن زكت فاحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستدم ونعمة الله بالشكران فاستدم أي استدم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه كن دائما شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي فالمراد بقوله استدم اي داوم الشكر داوم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه واعظم النعم الهدايه الى الدين والتوفيق لزكاه القلب وصلاح النفس والاستقامه على طاعه الله وان عصت من هي النفس النفس وان عصت يعني ان ابت نفسك الا العصيان ماذا عليك ان تفعل وان عصت قال فعصها ان عصت فعصها إن أبت نفسك إلا العصيان فأنت أيضاً إب لها إلا العصيان لا تطعها لأنها تهلكك إن النفس لأمارة بالسوء فإن عصت نفسك وأبت إلا العصيان فأعصها لا تطعها لأنك إن أطعتها أهلك هلكت وإن عصت فأعصها واعلم عداوتها واعلم عداوتها وَحَذِّرَنْهَا وَحَذِّرَنْهَا وُرُودَ الْمَوْرِدِ الْوَخِمِ حذِّرها كلها يا نفس إن أطعتك في هذا ليس أمامنا إلا النار وصخط الجبار والعقوبة يا نفس فحذِّرها حذِّرها من النقمة ومن الصخط ومن العقوبة حتى تُطاوع وتليل وتُجانب المعاصي وتستكيث قال وَحَذِّرَنْهَا وَرُودَ الْمَوْرِدِ الْوَخِمُ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولتنظر نفس. وقوله الوخم جاء في اللسان الوخم بكسر الخاء والوخيم الثقيل من الرجال وقد تكون الوخامه في المعاني وقد تكون الوخامه في المعاني يقال هذا الامر وخيم العاقبه اي ثقيل رديء وعلى هذا في المعنى ظاهر في قوله ورود المورد الوخم اي المورد الثقيل الرديء والعاقبه السيئه قال وانظر مخازي المسيئين وانظر مخازي المسيئين التي اخذ بها وحادر ذنوبا من عقابهم يعني يعينك على صد النفس ومنعها عن الاثام والوقوع في الفواحش والمعاصي يعينك على ذلك ان تنظر الى مخازي المسيئين أي العقوب العواقب المخزية والنهايات المؤلمة التي باء بها المس المسيئون فتعتبر والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره فانظر إلى... مخ و مخازي المسيئين التي أخذوا بها يعني بسبب آه المعاصي والآثام التي اقترفوها وحاذر ذنوبا من عقابهم وحاذر ذنوبا من عقابهم أن تجنب الذنوب التي تفضي بك إلى العقوبة أو نظير العقوبة التي عوقبوا بها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله